0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Als ich zwölf Jahre alt war, ich meine zumindest, dass es war, als ich zwölf Jahre alt war, saß ich morgens am Frühstückstisch. Wir hatten damals noch eine Tageszeitung und ich habe die Tageszeitung in die Hand genommen, draufgeschaut und war begeistert. Ich sah den Medaillenspiegel der Olympischen. Winterspiele und habe zu meinem Papa gesagt, Papa, guck mal, wie super, Deutschland ist auf dem zweiten Platz. Und ich war total irritiert, als mein Vater zu mir gesagt hat, darum geht es gar nicht bei den Olympischen Spielen, Rico, sondern eigentlich geht es darum, dass man mitmacht. Dabei sein ist alles. Das habe ich überhaupt nicht verstanden damals. Und ich habe auch erst einige Jahre später, Gottfried, das jetzt an dich, erst herausgefunden, dass dieser Satz ein Mythos ist. Dabei sein ist alles, das hat angeblich mal jemand gesagt über die Olympischen Spiele, aber das stimmt gar nicht. Diesen Satz hat die Person gar nicht gesagt, er hat die etwas, den Satz etwas anders gesagt, aber das ist sozusagen ein inoffizielles olympisches Motto vielleicht. Aber dieser Satz, dabei sein ist alles, der klingt ja gut, oder? Also, der klingt so unglaublich richtig. Da kann man alle mit reinnehmen, und man kann eigentlich gar nicht so richtig was gegen diesen Satz sagen. Aber gilt dieser Satz auch für Gemeinde? Habe ich mich gefragt. Dabei sein ist alles. Um zu einer freien evangelischen Gemeinde zu gehören, gibt es nur eine Bedingung. Wer zu einer freien evangelischen Gemeinde gehören möchte, hier in Witten oder woanders in Deutschland, der muss eine Bedingung erfüllen. Und das ist die, dass er oder sie persönlich von sich sagt, ich glaube an Jesus Christus. Oder mit etwas anderen Worten, ich vertraue Jesus Christus. Ich habe Jesus Christus mein Leben anvertraut. Dann kann man Mitglied einer freien evangelischen Gemeinde werden. Der persönliche Glaube ist die einzige Bedingung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist uns wichtig. Und die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann, ist, meine ich, genau diese, Jesus Christus das eigene Leben anzuvertrauen. Und wer das tut, der hat es dann immer auch mit der Gemeinde zu tun, mit der Gemeinde von Jesus Christus. Von daher gilt dieser Satz, dabei sein ist alles schon, einerseits. Andererseits, finde ich, greift dieser Satz zu kurz. Bei Gemeinde, der Gemeinde von Jesus Christus geht es um mehr als einfach nur dabei zu sein. Und deswegen finde ich, wie ihr hier seht, dabei sein ist bei der Gemeinde nicht alles. Wobei ihr wahrscheinlich auch das kennt, vermute ich jetzt von euch, dass ihr schon mal zu jemandem sagt, Sehen wir uns am Sonntag in der Gemeinde und ihr meint das Haus hier, in dem wir sind. Sehen wir uns in der Gemeinde. Oder wir unterhalten uns ja schon mal und sagen dann, Ah, ich habe übrigens XY schon lange nicht mehr in der Gemeinde gesehen. Und ihr meint damit, ich habe sie oder ihn schon lange nicht mehr im Gottesdienst gesehen. Oder im Gemeindehaus. Also wenn wir das Wort Gemeinde hören, dann denken wir sehr schnell an dieses Haus. Wie wunderbar, dass wir als Gemeinde ein tolles Gemeindehaus haben. Da bin ich total dankbar für. Bei Gemeinde denken wir schnell an dieses Haus. Oder vielleicht auch an eine Veranstaltung. Das Ganze ist, finde ich, auch mit einem kleinen Problem verbunden, weil... Ich finde, dadurch wird so ein Konsumdenken gefördert. Ich gehe am Sonntagmorgen in die Gemeinde. Habt ihr heute Morgen vielleicht alle so gedacht? Ich gehe jetzt mal in die Gemeinde und dann setze ich mich dahin und dann gucke ich mal, was kommt. Und wenn ich jetzt so hier vorne stehe und euch alle anschaue, dann hat das auch was davon. Ne? Alle gucken mich jetzt an und erwarten jetzt etwas von mir. Ihr möchtet gerne etwas, ich sag's mal ein bisschen provokativ, ihr möchtet jetzt gerne was konsumieren. Aber so ein Konsumdenken hat, hat auch was, was Schwieriges. Ich setze mich hin, lehne mich mal zurück und guck mal, was da heute so für mich dabei ist. Jetzt ein bisschen negativ gesagt. Ich hole mir etwas ab. So ein bisschen, als wäre die Gemeinde so was wie ein Dienstleistungsunternehmen. Aber... Die Gemeinde ist kein Dienstleistungsunternehmen, auch wenn manche Menschen das, denke ich zumindest, so sehen, sondern Gemeinde ist immer zuallererst geprägt durch Menschen, nicht durch Veranstaltungen oder durch Termine. Deswegen, finde ich, könnten wir sagen, wir gehen nicht in die Gemeinde, sondern wir sind die Gemeinde. Wir gehen nicht in die Gemeinde, sondern wir sind die Gemeinde. Ich lese uns dazu Verse aus dem ersten Korintherbrief. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27. Viele von euch, das weiß ich, kennen diese Worte des Apostels Paulus. Manche kennen sie vielleicht nicht. Aber wie auch immer, ich lade euch ein, nochmal neu hinzuhören. Paulus schreibt, es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teile eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen heiligen Geist erfüllt worden. Der menschliche Körper besteht ja nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, gehört er nicht trotzdem zum Körper? Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, Gehört es nicht trotzdem zum Körper? Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, so wie er es wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind es zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für weniger ansehnlich halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und wenn wir uns wegen bestimmter Körperteile schämen, achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig. Doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Körperteile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder Einzelne von euch ist ein Teil davon. Wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind die Gemeinde. Und da ertönt es am Ende von Paulus wie ein Paukenschlag, finde ich, wo Paulus das sagt. Ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder Einzelne von euch ist ein Teil davon. Paulus sagt das einer Gemeinde, der Gemeinde in Korinth, die echte Probleme hatten. Die hatten richtige Schwierigkeiten untereinander. Da gab es Menschen, die hielten sich für etwas Besseres. Sie hielten sich für besser als andere in der Gemeinde. Da gab es Menschen mit reichlich Geld. Und andere, die hatten gar nichts. Da gab es Menschen, die stritten sich, die konkurrierten. Wer ist denn hier der Beste? Wer hat denn hier die besten und wichtigsten Begabungen. In der Gemeinde von Korinth ging es richtig hoch her. Da ging es sozusagen gar nicht christlich zu, wenn man es mal so sagen will. Und trotzdem, und das finde ich so bemerkenswert, haben die Worte von Paulus an dieser Stelle zumindest gar keinen mahnenden Ton Paulus sagt der Gemeinde zu, ihr seid der Leib Christi. Ihr Korinther, mit all dem Durcheinander, was bei euch stattfindet. Ihr seid der Leib von Christus. Paulus sagt ihnen nicht, ihr könnt der Leib von Christus werden. Wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen anstrengt, wenn ihr mal ein bisschen besser werdet, wenn ihr mal mehr auf Gott vertraut, dann könnt ihr Leib von Christus werden. Das sagt Paulus nicht, sondern er spricht ihnen das zu. Ich finde das bemerkenswert. Warum ist das so? Eine Gemeinde, Leib Christi, entsteht nicht, weil sich Menschen mit einem gemeinsamen Interesse zusammentun. Zum Beispiel sonntags morgens einen Gottesdienst zu feiern, weil das irgendwie so ein schönes Gemeinschaftsevent ist. Das hat ja was. Dass wir heute Morgen miteinander, also sozusagen Gott mal ganz rausgelassen, aber ist doch nett, Sonntagmorgen hier zusammen, vielleicht zu frühstücken, hier Gottesdienst zu feiern. Gemeinde entsteht nicht wegen eines gemeinsamen Interesses. Die Gemeinde von Jesus Christus, der Leib Christi, entsteht auch nicht, weil Menschen sich zusammentun, die sagen, ich glaube an Jesus Christus. Gemeinde entsteht nicht, weil wir uns alle zusammentreffen, hier zusammenkommen, und sagen, wir glauben, du glaubst auch an Jesus, du auch, ich auch. Wunderbar, dann lasst uns zusammen eine Gemeinde bilden. Sondern die Gemeinde, der Leib von Jesus Christus, den gibt es schon vorher. Er entsteht nicht durch Menschen. Der Leib von Jesus Christus, die Gemeinde, ist etwas, das schon immer besteht und in das dann einzelne Menschen, die zu Jesus Christus gehören, hinzugefügt werden. So sagt Paulus das. Der Leib von Christus besteht schon und einzelne Menschen werden dann hinzugefügt. Und Paulus sagt, das bewirkt der eine Heilige Geist. Der sorgt dafür, dass es einen Leib gibt, der einen lebendigen Organismus bildet. Und in diesen lebendigen Organismus werden Menschen hinzugefügt mit ganz unterschiedlicher Herkunft, mit ganz unterschiedlichen Begabungen, mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten. Und die bilden zusammen den einen Leib Christi. Deswegen können wir sagen, wir hier in Witten, wir als freie evangelische Gemeinde Witten, wir sind ganz Leib Christi. Aber wir sind nicht der ganze Leib Christi. Außer uns gibt es auch hier in Witten noch mehr. Wir sind ganz Leib Christi, aber wir sind nicht der ganze Leib Christi. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Paulus setzt mit diesem Bild vom Leib zwei ganz entscheidende Akzente, die auch für uns heute Morgen hier Wichtig sind. Der erste Akzent, darüber redet Paulus in den Versen 14 bis 20, da macht Paulus deutlich, dass in einem lebendigen Organismus jede und jeder gebraucht wird. Das ist der erste ganz wichtige Akzent. Für uns hier in Witten als Teil des Leibes Christi bedeutet das, ich sage es mal ganz zugespitzt, beteilige dich hier. Bring dich ein in deine Gemeinde, in diese Gemeinde. Denn du wirst gebraucht. Jede und jeder aus unserer Gemeinde wird gebraucht. Für Paulus geht es eigentlich gar nicht, dass sich da ein Teil oder eine Person aus diesem Leib herauszieht und sagt, ich mache jetzt mal nichts. Es ist für Paulus eigentlich eine unmögliche Möglichkeit, wenn du dich also nicht bei uns einbringst, hier in deiner Gemeinde, wenn du dazugehörst, wenn du dich nicht einbringst, zum Beispiel, weil du denkst, ich kann gar nichts. Was soll ich schon machen? Oder wenn du denkst, ich habe überhaupt keine Zeit. Mein Leben ist so vollgestopft. Ich wüsste gar nicht, wann ich mich wie auch immer beteiligen sollte. Oder wenn du denkst, ach, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, was zu machen. Also wenn du dich hier nicht einbringst, dann fehlt uns etwas. Uns hier in Witten, in unserer freien evangelischen Gemeinde, fehlt etwas, wenn du dich nicht einbringst. Denn jede und jeder wird gebraucht. Du wirst gebraucht mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Welche Begabung das auch immer ist. Du wirst gebraucht. Und denke jetzt bitte nicht, ja gut, aber so reden, wie jetzt hier gerade der Rico Otterbach da vorne oder die Anja Strömer, meine Kollegin, das kann ich ja gar nicht. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt machen sollte. Also so, so besonders bin ich gar nicht. Denkt das bitte nicht. Denn das ist der zweite Akzent, den Paulus setzt in Versen 21 bis 26. Da sagt Paulus nämlich, im Leib von Jesus Christus ist jede und jeder Wichtig. Die wichtigsten sind nicht die, die hier vorne stehen. Diese Unterscheidung macht Paulus nicht. Die gibt es für Paulus nicht. Jede und jeder ist wichtig. Ich weiß nicht, ob das bei euch, ob das, ob das ankommt. Alle. Du. Es ist niemand davon ausgenommen. Jede und jeder ist wichtig. Und das gilt. Ganz egal, was für ein schräges Bild du vielleicht von dir hast warum man, warum du unwichtig sein könntest und warum man dich nicht gebrauchen könnte. Ganz egal, was für ein schräges Bild andere von dir haben. Sie oder er, nee, garantiert nicht. Doch, jede und jeder hier ist wichtig. Du bist auch wichtig, und das, will ich, das ist mir heute Morgen ganz, ganz wichtig. Du bist auch wichtig, wenn du weniger Kraft hast als andere. Du bist auch wichtig, wenn du gar keine Kraft mehr hast, dich aktiv einzubringen. Auch dann bist du wichtig. Auch dann gehörst du dazu. Du bist auch wichtig, wenn du wenig Zeit einbringen kannst oder in deinen Augen weniger Geld oder Weniger Kraft. Du bist auch dann wichtig. Und du fehlst, wenn du dich versteckst. Du fehlst uns als Gemeinde. Wenn du dich wegduckst und denkst, ich bin nicht wichtig, dann fehlst du uns als Gemeinde. So soll es nicht sein. Paulus geht es darum, dass in diesem Leib von Christus in der Gemeinde Menschen miteinander unterwegs sind, füreinander sorgen, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig erzählen, sich gegenseitig zuhören, füreinander da sind. Und weil diese beiden Akzente so wichtig sind, jede und jeder wird gebraucht, jede und jeder ist wichtig. Deswegen, finde ich, gilt der Satz für die Gemeinde, dabei sein ist nicht alles. Es geht eben um mehr. Wir haben in der Vorbereitung überlegt, wie können wir das, was Paulus da deutlich macht, dieses Miteinander, wo jeder gebraucht wird und jeder wichtig ist, wie können wir das im Gottesdienst sichtbar machen? Gar nicht so gut, indem wir hier so in Reihen sitzen, in dem ihr in Reihen sitzt, ich sitze ja gar nicht, und nach vorne schauen. Wir können es deutlich machen, wenn wir das Abendmahl feiern. Und deswegen feiern wir, das vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, das Abendmahl jetzt mitten in der Predigt. Das machen wir. Die Predigt ist also noch nicht zu Ende. Aber jetzt feiern wir miteinander das Abendmahl. Alle müssen sich jetzt mal kurz sortieren, ne? das ist was ganz anderes. Und doch ist es gar nicht so so sehr anders, ist es eigentlich gar nicht. Aber wir feiern das Abendmahl heute und unser Miteinander steht im Mittelpunkt. Wir feiern das Abendmahl ja als eine Gemeinschaft von begnadigten Sünderinnen und Sündern. Wir sind von Jesus Christus begnadigt. Jesus ist am Kreuz für uns, für dich, für mich gestorben. Er vergibt uns, er vergibt dir, er hat uns zusammengestellt als Gemeinde und er gebraucht uns. Und wir laden hier bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde Witten alle herzlich zum Abendmahl ein, die von sich sagen, ja, ich lebe mit Jesus Christus oder die von sich sagen, ich habe mich mal bekehrt oder die von sich sagen, Jesus Christus gehört mein Leben, ich folge ihm nach. Alle, die das von sich sagen, sind herzlich eingeladen zum Abendmahl. Mit dem Apostel Paulus bekennen wir gemeinsam, denn ein Brot ist es. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an dem einen Brot Anteil haben. Ich sage jetzt noch nicht Amen, weil es geht ja noch weiter mit der Predigt. Ne? Aber ich habt es gerade wahrgenommen, ja, da war es wieder. Auch Worte von Paulus. Wir sind ein Leib. Und damit das auch gleich nach dem Gottesdienst hier, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, ein bisschen weiter wirkt, habe ich überlegt, wie, wie kann ich das, wie kann ich das irgendwie bewirken? Was kann ich dafür tun? Ich habe gedacht, ich gebe euch allen eine kleine Aufgabe mit. Ist gar nicht schwer, also ist nichts kompliziertes, ist was relativ einfaches, aber etwas, was euch nach dem Gottesdienst miteinander in Kontakt bringt. Und die Aufgabe ist, sage doch jemandem, kommt jetzt gleich hier vorne auch, sage doch jemandem nach dem Gottesdienst, warum sie oder er wichtig für unsere Gemeinde ist. Wichtig für unsere Gemeinschaft. Das ist eigentlich relativ einfach, ne? Vielleicht ist das ein Satz. Es könnte sein, dass äh, ihr bei jemandem eine Begabung seht und mal dem anderen sagt, Mensch, Du bist wichtig für unsere Gemeinde. Ich finde, du kannst so toll Gitarre spielen oder Klavier spielen oder ich weiß nicht, was. Könnte aber auch sein, dass es ähm, ein Persönlichkeitsmerkmal ist, was ihr an jemandem schätzt. Wo ihr denkt, ah, das ist wichtig. Du bist wichtig für unsere Gemeinschaft, weil du mich jeden Sonntag, wenn ich reinkomme, so anstrahlst. Du bist wichtig für unsere Gemeinde, genau deswegen. Also schaut mal, wer euch so nach dem Gottesdienst begegnet, wen ihr so seht. Und versucht doch mal, jemandem etwas Wertvolles mitzugeben. Ihr dürft mich da heute aussparen, ja? Weil ich irgendwie am Ausgang stehe und dann so, guck, schaut mal untereinander. Das ist völlig okay, mich heute auszusparen. Natürlich könnt ihr auch heute Nachmittag vielleicht noch jemanden anrufen, wenn ihr merkt, ach, da ist jemand, war heute Morgen gar nicht da, warum auch immer. Da möchte ich auch noch was weitergeben, dann macht das, wenn euch das einfällt. Und ganz wichtig finde ich, ganz, ganz wichtig für diese Aufgabe ist nach dem Gottesdienst, dass nicht ihr darauf wartet, dass euch jemand anspricht. Ja? Also ich bitte euch sehr, nicht hinterher zu sagen, so, jetzt will ich aber mal gucken, wer mir was sagt. Und dann am Ende zu sagen, ha, wusste ich's doch wieder. Mir hat ja heute wieder keiner was gesagt. Das ist nicht die Aufgabe, okay? Die Aufgabe ist, ihr werdet aktiv. Und ich gucke in die Reihen und sehe ganz viele erwachsene Menschen, die das können. Ich weiß, dass ihr das könnt. Und es ist richtig schön, dass ihr jetzt alle hier so gelacht habt. Wir sind als Gemeinde lebendig. Wir sind lebendig, weil Jesus Christus uns zusammengefügt hat. Wir sind lebendig, weil der Heilige Geist hier in unserer Gemeinschaft, in uns lebt. Und unsere Gemeinde ist lebendig, weil hier viele verschiedene Lebensgeschichten versammelt sind, Begabungen und Persönlichkeiten. All das macht uns zu dem, was wir sind. Das, was wir sind, das macht uns reich. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Mir ist es oft nicht bewusst, dass wir hier als Gemeinde so miteinander leben. Das ist ein echter Schatz. Dass wir in so einer Gemeinschaft leben, das gibt es meiner Meinung nach sonst in keiner anderen, keinem anderen Verein, keiner anderen Organisation. Auf der Welt. das gibt es nur in der Gemeinde von Jesus Christus. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.